0: Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast. Espero que anden muy pero muy bien. Yo soy Juan José Lubrina y este es el podcast de Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital JJ Bro. Estoy muy feliz porque hoy vengo con un podcast interesantísimo, con una noticia muy, muy prometedora, ya que vamos a hablar de Google Analytics. Sí, la fantástica herramienta que Google nos ofrece a todos los marketers a todas las empresas en sí, a todos los emprendedores para poder medir lo que pasa en nuestro sitio web y en nuestra aplicación. Vamos a ahondar sobre ella de una manera diferente, de una manera en la cual te voy a estar explicando por qué es necesario que crees un Google Analytics y por qué es importante que si tenías un Google Analytics, entres ahora mismo a la página web de Google Analytics y te pases a Google Analytics 4. Y que verifiques si es que la propiedad anterior se ha borrado o no, porque Google Analytics 4 ya es oficial. Entonces puede, puede de que eh, si no te has pasado a Google Analytics 4 antes, hayas perdido totalmente todos tus datos eh, de Google Analytics 3 y te hayas quedado sin nada. Entonces te voy a recomendar y te voy a decir qué es lo que tenés que hacer. Así que bueno, para la gente que está perdida y le hace falta eh, ponerse en órbita porque a lo mejor recién está comenzando con todo esto, no sabe básicamente lo que es Google Analytics, te voy a pasar a explicar qué es entonces Google Analytics. Google Analytics es una herramienta que te permite medir el comportamiento de los usuarios que visitan tu sitio web o tus aplicaciones. Y vos estarás diciendo, pero ¿por qué quisiera yo saber eh, qué hacen mis usuarios en el sitio web o las aplicaciones? Bueno, Google Analytics te da muchas y, o varias razones para esto. Y es que básicamente sabiendo qué es lo que sucede o qué es lo que hacen tus usuarios dentro del sitio web y dentro de tus aplicaciones, puedes mejorar la usabilidad, puedes mejorar las funcionalidades dentro de tu web, puedes mejorar el contenido. Eh, y, de, y de esta forma ir logrando que tu sitio web o tu aplicación cada vez reciba más visitas, la gente pase más tiempo dentro de las mismas, dentro de las mismas y, al fin, y al fin y al cabo tu sitio web o tu aplicación empiecen a, a ser cada vez más populares, empiecen a posicionarse. ¿Qué se puede hacer con Google Analytics? ¿no? Bueno, para ahondar finamente qué es lo que podemos hacer con Google Analytics, te he preparado una serie de, eh, como un top de cosas más importantes que vas a poder lograr hacer con eh, esta fantástica herramienta. Pero básicamente, eh, primero que nada, lo que puedes hacer con Google Analytics es juntar varias, eh, varios datos, varias variables y empezar a cruzarlas. No solamente es ver... Eh, qué está pasando en tu sitio web, ver números, ver estadísticas y qué hace con eso, sino que lo bueno de Google Analytics es que te permite cruzar todos esos datos. Entonces una vez vamos cruzando todos esos datos, podemos ir sacando cada vez conclusiones mucho más elaboradas, mucho más finas, y tener respuestas a por qué. ¿Por qué mis usuarios pasan más tiempo en esta página y no en la otra? ¿Por qué mis usuarios se van rápidamente a esta página? ¿Por qué mis usuarios eh, visitan esta página eh, y, y pasado unos días vuelven a visitarla? ¿Cuántos o, ta o también puedes responder, eh, ¿cómo cómo visitan mis usuarios mi página web? Eh, ¿Cómo es que la visitan? ¿A través de un teléfono? ¿A través de una computadora? ¿Cuál es el sistema operativo que utilizan? Bueno, todo este tipo de preguntas tienen respuesta gracias a Google Analytics y podemos cruzarlas para obtener cada vez respuestas mucho más elaboradas. Por ejemplo, ¿cómo es que interactúan mis usuarios que visitan la página de eh, contacto? Todos aquellos que caen a través de un dispositivo Android. Entonces ahí podemos buscar esa información y darle una respuesta a esa pregunta eh, que a lo mejor no las hicimos porque eh, sabemos que la gente de Android, que visita la gente de Android, eh, nuestro sitio web o nuestra aplicación eh, está teniendo problemas. Bueno, podemos, eh, podemos sacar esas conclusiones o porque a lo mejor tenemos dudas sobre si eh, la gente que visita eh, dispositivos Android, nuestra web, eh, realiza más compras. Puede ser, puede ser un dato que a lo mejor lo hemos detectado y podemos ir y, y darle una respuesta gracias a Google Analytics. Como ven, son preguntas muy rebuscadas y eh, Google Analytics te permite eh, contestar todas estas preguntas gracias a los datos que recoge. Pero bien, ahora te voy a dar como un top muy, muy simplificado. De nuevo, Google Analytics es muy grande. No, no cabería eh, de, de, que yo te diga todo lo que puedas hacer con Google Analytics en un podcast porque directamente debería ser un curso. Eh, pero te voy a dar como un top de las cosas que puedes hacer y te voy a explicar qué, qué es esa cosa que, ta, que te estoy diciendo que puedes hacer. no Porque no es que te voy a decir, bueno, puedes medir el engagement. Bueno, Juan, pero decime qué es el engagement dentro de la web. ¿no? Dame ejemplos. Bueno, yo te voy a explicar todo eso. Ya sabes, si estás escuchando hace varios tiempos, nuestro podcast, sabrás que en cada, cada explicación siempre damos ejemplos muy, pero muy finos y tratamos que todo quede muy claro. Entonces, bien, lo primero que puedes hacer y, y yo lo añadí como la primera cosa más importante es que básicamente puedes medir eh, los datos de las sesiones iniciadas de los usuarios en la web y también las visualizaciones que se reproducen en cada página. Eh, ejemplo, ¿qué quiere decir con eh, las sesiones iniciadas? Una sesión iniciada dentro de un sitio web por ejemplo, es cuando alguien entra a tu página de la home. Eso quiere decir que un usuario entró por primera vez a tu página, no inició sesión en tu página. No necesariamente iniciar sesión, en este caso quiere decir que haya puesto una contraseña y un usuario. no Eso nada que ver. Y la visualización es si terminó de ver esa página. Si la página no terminó de cargar, solamente queda como un inicio de sesión de esa página, pero no quiere decir que justamente la haya visto. Si la vio, ya es diferente porque ha cargado la página por completo. Entonces, con esto, con esto, aunque parezcan datos muy eh, básicos o que voy a bueno, Juan, pero ¿para qué quiero saber qué página vio mi usuario, en realidad desde ahí es que se empiezan a medir después todo otros, todos los otros datos. Porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, si estuvo viendo la página esa, ¿cuánto tiempo la estuvo viendo? O después de ahí, ¿qué otra página vio? ¿Cómo fue el flujo? Bueno, entonces, eh, algo muy interesante que Google Analytics... Eh, puede hacer es medir justamente esto, las sesiones iniciadas y las visualizaciones de las páginas. Luego, otra cosa que se puede hacer es medir la interacción en tu sitio web o aplicaciones. Ejemplo, puede medir, como te decía recién, qué es lo que hace dentro de una web, pero qué es específicamente lo que está haciendo ese usuarios. porque a lo mejor carga la web simplemente y no hace ningún clic. Pero si, si no, pero si nuestros usuarios hacen clic, quisiéramos saber sobre dónde están haciendo clic ¿Cómo es que llegan hasta ahí? Entonces, por ejemplo, podemos saber si están haciendo clic a un botón, en qué momento hacen clic eh, sobre ese botón. Podemos después empezar a desglosar información y decir, bueno, eh, quiero ver toda la gente que vino de Android, eh, cuántas hicieron clic en este botón y cuántas hicieron clic en este botón la gente que vino de dispositivos Apple o eh, de determinadas edades o determinado sexo. Por ejemplo, queremos saber... ¿Cuánta gente del sexo masculino hizo clic sobre ese botón? ¿Y cuánta gente del sexo femenino hizo clic en ese botón? Y después, ¿cuánto tiempo tardaron los eh, usuarios de sexo masculino dentro de la página... Eh, que deseía cuando hacías clic dentro de ese botón entonces como ves ya, está, ya empezamos a desglosar muchísimo la información y empezamos a acabar cada vez más fino y eh, podemos llegar a conclusiones eh, muy 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 eh, rebuscadas a las cuales Google Analytics no nos permite no nos permite llegar a este tipo de conclusiones porque recordemos algo muy bueno que tiene el marketing digital es que todo se puede medir y todo tiene unas respuestas si es que sabemos llegar a ellas y lo mismo aplica obviamente para las aplicaciones con otra variable. Yo me voy a enfocar más que todo en los ejemplos con el sitio web por un simple hecho. Entiendo que muchos de los emprendedores, muchas de las empresas a las cuales nosotros siempre apuntamos y se las estamos hablando, manejan por lo general sitios web. La tercera cosa que puede hacer Google Analytics y está muy, pero muy buena y está a mí, me encanta, es poder medir el flujo de visitas de los usuarios. ¿A qué me refiero con que Google Analytics puede medir el flujo de las visitas de los usuarios? Bueno, básicamente es que podemos saber dónde empezó el usuario a navegar en nuestro sitio web y dónde terminó o cuándo es que cerró la sesión, cuándo es que se fue. Por ejemplo, podemos ver visualmente, muy, muy visualmente, de una manera eh, gráfica que la verdad es que eh, ahí Google Analytics se, la, se la hizo muy bien para que todos puedan entenderlo fácilmente, eh, ver en qué enlaces empezó nuestros usuarios y cómo ese usuario fue navegando por otras páginas hasta cerrar eh, nuestro dominio, hasta irse de la página web, no, irse del sitio web entero. Y en base a eso, nosotros podemos saber cómo es que nuestros usuarios interactúan con nuestra página web, porque a lo mejor podemos ver que en la home mucha gente hace clic después en la página de contacto y no rellena el formulario de la home. Eso quiere decir tal vez que el formulario no es muy vistoso o no está funcionando bien y por eso muchos se van. Eh, o podemos ver, por ejemplo, después decir, bueno, toda la gente que se fue de la home a la, a la página de contacto cuánta de esa gente eh, que entró a la página de contacto se terminó yendo y cuántas eh, enviaron eh, el, el, el formulario a través de la página de contacto y se han ido nuevamente a la home o se han ido a otras páginas a seguir averiguando de qué trata la empresa. Porque, por ejemplo, si detectamos que mucha gente va a la página de contacto y gran parte eh, se va, por ejemplo, a la parte del blog o al Quienes Somos y otra gran parte abandona, tal vez es porque la página de contacto, la home en general, eh, no dan mucha confianza, ¿no? Y la gente está buscando más información sobre la empresa y es por eso que no convierten. Como ves, ahí yo empiezo a tirar más ejemplos, empiezo a tirar casos de ejemplo para que se te vaya abriendo la cabeza y puedas ver cómo Google Analytics es tan importante que te puede dar todo este tipo de respuestas. Que muchas veces, eh, como dueños de empresas, solemos tener. ¿Por qué, mi, ¿Por qué tanta gente entra al sitio web y nadie me convierte? ¿Por qué tanta gente eh, entra a la página de contacto y se van? ¿Qué están, qué están haciendo? ¿Por qué han decidido? Bueno, a través de Google Analytics podemos llegar a estas respuestas tan específicas. Luego, podemos medir... El origen de los visitantes Esto es fabuloso Porque si nosotros podemos medir el origen de los visitantes Podemos saber de dónde vienen O sea, básicamente traducido a, explicar, a explicarlo fácilmente Es saber de dónde vienen los usuarios Vienen de las redes sociales Vinieron de los links que pusimos en redes sociales Vinieron eh, de Google O tal vez nos conocieron en un cartel en la calle Pusieron el dominio en Google Y eso ya es un tráfico directo Vinieron porque ya nos conocían ¿Cómo es que nos, nuestros usuarios nos conocen? ¿Vienen por la búsqueda orgánica? ¿Porque aparecimos orgánicamente y eso entonces quiere decir que estamos haciendo un buen posicionamiento SEO? ¿O bien tal vez la mayoría de los usuarios porque eh, estamos haciendo posicionamiento pago a través de Google Ads? Bueno, para cada pregunta que yo acabo de poner como ejemplo, Google Analytics tiene una respuesta y es que es fabuloso. Porque podemos saber de dónde vienen nuestros usuarios y en ese caso aprovechar... Ese canal de tráfico, ¿no? Por ejemplo, si vemos que vienen de redes sociales, bueno, aprovechemos a potenciar mucho más las redes sociales porque quiere decir que es un muy buen canal. Viene gente a través de, de la búsqueda orgánica, aparecimos orgánicamente, o sea, es tráfico orgánico. Bueno, trabajemos mucho, trabajemos mucho más sobre el tráfico orgánico y aprovechemos a seguir posicionándonos porque quiere decir que la gente ya nos está encontrando y hay determinadas palabras claves por las cuales se estamos posicionando. Acá ya vamos a entrar a posicionamiento SEO, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, vean ustedes cómo es tan importante eh, los datos que nos da Google Analytics que podemos empezar a contestar y a descubrir todas estas minas de oros y a explotarlas al máximo. Y luego, como quinta... Eh Gran cosa que podemos hacer con Google Analytics es que podemos conectarla con cualquier tipo de herramienta. Específicamente, más que todo, y se, va a, se va a llevar muy bien con las herramientas oficiales de Google. Como puede ser, por ejemplo, Google Share Console, que básicamente esto nos va a permitir saber, bueno, eh, ahondar sobre muchos datos más específicos para el posicionamiento SEO. Podemos conectarla con Google Data Studio y elaborar informes avanzados en vivo sobre eh, lo que Google Analytics va mostrando. O también podemos ir conectándola con otros tipos de herramientas más específicas. Pero lo bueno de esto es que Google Analytics nos deja conectar las herramientas. Nos deja conectarlo a otras herramientas sin necesidad de estar renegando. Ya que es muy abierto a compartir eh, la API de Google Analytics. Que básicamente la API es un código que te permite transferir datos de una aplicación a otra aplicación. Y por último es que podemos crear conversiones y objetivos. Antes eran objetivos. Hoy por hoy en Google Analytics 4 son conversiones, ya vamos a hablar sobre eso, vamos a ahondar sobre Google Analytics 4 pero a, a grosso modo podemos crear conversiones o objetivos como se hacía antes con Google Universal Analytics eh, ¿qué, base, ¿Qué son estos? Bueno, básicamente podemos decirle a Google Analytics que cuando sucede tal cosa es una conversión o un objetivo cumplido como se decía antes, por ejemplo, queremos medir toda la gente que ¿Rellena el formulario? Bueno, vamos a decir a Google Analytics que cuando rellena el formulario y luego se carga la página de Gracias por completar este formulario, es alguien que completó una conversión. Y Google Analytics va a tomar a, a todos esos usuarios que cayeron a la página de Gracias como una conversión y te lo va a medir. Y ahí puedes empezar a desglosar datos nuevamente. ¿Cuánta gente de las que convirtió es del sexo masculino o del sexo femenino? ¿Cuánta gente pasó más tiempo? ¿Cuánta gente abandonó y no rellenó el formulario? ¿De la gente que rellenó el formulario? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué buscan en Google a través eh, de, del buscador de Google? ¿Y qué intereses tienen? Bueno, vino a través del tráfico orgánico. ¿Cuántos de los que rellenaron el formulario vienen del tráfico orgánico? ¿Y cuántos vienen del tráfico pago? Como ves, hay muchas preguntas que uno se podría llegar a hacer y son totalmente válidas y muy interesantes. Y bien, ahora vayamos a ver por qué es importante prestar atención a Google Analytics 4. Como te decía recién, eh, en Google Analytics ha sucedido una actualización que pasó de llamarse Google Analytics Universal o Google Universal Analytics a llamarse Google Analytics 4, directamente así. Hubo anteriores, hubo más versiones de Google Analytics, pero las más importantes fueron esta, la, la 3, la Universal, la Universal y la 4. Con esta actualización de la 4 se han reemplazado muchas cosas y se han actualizado también, obviamente, la interfaz. Pero ha habido varios cambios, los cuales yo ahora te voy a pasar a describir. Cuáles son esos principales, esos principales cambios que han afectado para bien, obviamente, positivamente, al funcionamiento de Google Analytics 4. Bueno, primero que nada y lo más importante... Es que le tenés que prestar atención a Google Analytics 4 porque si vos no creaste una propiedad de Google Analytics 4, antes de que Google haya dicho, bueno, ya está, Google Universal ya no existe más, quiere decir que has perdido toda la propiedad de Google Analytics Universal y no tenés ni la 4 ni la Universal, o sea, te quedaste sin nada. Entonces te recomiendo que vayas a verificarlo. Si te pasó eso, bueno, comienza a crear nuevamente un Google Analytics, en este, va a ser, en este caso va a ser el 4 porque el Universal ya no existe, y instalar la etiqueta de medición en tu sitio web y empezar a recoger datos desde cero De igual forma, como buena noticia Es que si lo hubieses hecho en su momento También hubieses perdido los datos Es decir, Google Analytics 4, la actualización de Google Analytics 4 No toma los datos recogidos por Google Universal Analytics Entonces, eh, estarías básicamente haciendo lo mismo Lo malo es que si lo hubieses hecho un tiempo antes Por ejemplo, 4 o 5 meses antes Ya hubieses estado eh, llenando de información, de información A la próxima gran actualización que era la Google Analytics 4 Básicamente ya hubieses tenido datos para Google Analytics 4 y no hubieses empezado, por ejemplo, ahora o después de escuchar este podcast eh, que te enteraste a último momento. Pero bueno, de todas formas, si lo hubieses hecho antes, también esos datos de que tenías en Google Universal Analytics no se iban a transferir a la nueva propiedad o a la nueva versión de Google Analytics 4. Y para seguir ahondando de por qué es importante prestar atención a Google Analytics 4 y es básicamente porque, porque se adapta a las nuevas formas de navegación de los usuarios dentro de internet. Antes eh, los usuarios por ejemplo visitaban un sitio web. Y lo visitaban a lo mejor con la misma computadora. Con el mismo celular con el que, eh, que con el que usaban con frecuencia. A lo mejor siempre entraban a internet a través del celular. Y entraban a tu sitio web a través del celular. Y se iban y al otro día volvían a entrar a tu sitio web con, tu con el mismo celular que tenían. Hoy por hoy eso no sucede. Inclusive eh, puede que entren a tu web a través de la computadora y al siguiente día se vayan y entren con el celular y después al tercer día o el mismo día entren a, a digamos a tu web, a tu sistema a tu e-commerce por ejemplo pero desde la aplicación, como ves ya hay distintas fuentes de tráficos en este caso los podemos separar por ejemplo por el sitio web que viene a través de la computadora, el sitio web que viene a través del de celular y el de la aplicación. Entonces Google 24 lo que hace es unificar todo este tráfico, tratar de, de presentárselo al usuario, es decir, a los dueños de, estos, de de las marcas y decirle, bueno, tus usuarios vienen de estos lados, te lo vas a desglosar de una forma muy amigable y te lo va a tratar de conjugar a todos esos datos ¿no? que, de que que proviene de distintas fuentes, y te lo va a mostrar de una manera mucho más amigable, mucho más fácil de entender, y además te va a dar mucha más información valiosa. Antes Google Universal Analytics no tenía esa capacidad de medir de dónde es que venían los diferentes tipos de tráfico. Google Universal Analytics lo que hacía era separar todos esos tráficos y los tomaba como tráficos distintos. En este caso, con la nueva versión, no pasa eso. Además, eh, otro otra de las razones para actualizar a Google 24 es básicamente ya no se basa sobre medir visualizaciones y sesiones como hablábamos recién. Ahora todo se basa en eventos. Todos son eventos. ¿Alguien visitó una página dentro de tu sitio web? Bueno, eso es un evento completado. Vos tenés que asignarle un nombre a ese evento. Vos tenés que configurar toda esa parte. Obviamente hay una parte que hay que configurar. Y todo esto se va a tomar como un evento. Cualquier cosa que se haga va a ser un evento. Ya no se va a tomar como una visualización o una sesión iniciada. Dentro de tu web o aplicación Otra de las razones es que Con esta actualización de que ahora todo es un evento Obviamente Google Analytics ha Hecho mucho más fácil La creación de eventos, porque claro, antes los eventos Existían, pero era algo Raro, o digamos, no era lo más utilizado No se le prestaba tanta importancia Como ahora que reemplazan a lo que son las visualizaciones y las sesiones. En este caso Google, como obviamente los eventos pasan a ser parte fundamental, ha hecho que la creación de estos eventos sea de fácil acceso y muy fácil de realizarlas, de configurarlos. Otra de las razones por las cuales es importante empezar a utilizar Google Analytics, a actualizarse a Google Analytics 4, es que, es que esta nueva versión te permite medir cómo es el flujo de visita de nuestros usuarios dentro de nuestra web. ¿Y a qué me refiero con eso? No me estoy refiriendo al otro flujo que hablaba recién, sino que, por ejemplo, tenemos muchos sitios web eh, de manera internacional, uno que termina en .com.ar, otro que termina en .com.co, eh, otro que termina en .com.cl, .co, .com podemos ver cómo es que, por ejemplo, el usuario Pepito fue primero al .com.ar, después se fue al .co y después se fue al .cl y empezar a desglosar toda esa información, ¿no? Empezar a ver cómo fue ese flujo y por qué terminó al .cl cuando empezó por el .ar. Bueno, Google Analytics es capaz de reconocer que, ese do, que todos esos dominios son de la misma marca, son del, ¿sí? de la mismo, del mismo creador, de la misma empresa y te permite ver todo ese flujo eh, de lo que fue haciendo, en este caso, como ejemplo, Pepito, ¿no? Entonces está muy bueno porque unifica todo ese tráfico y te permite a, a vos, como dueño de marca, tomar decisiones mucho más inteligentes, respaldadas con más datos. Y luego, eh, de manera penúltima, otra de las razones para, actuali otra de las razones para actualizarse a Google Analytics 4 es que ya no se miden los objetivos, ahora se miden las conversiones, como hablábamos recién. Las conversiones son súper importantes dentro de Google Analytics de, de 4. ¿Por qué? Porque podemos decir a Google Analytics, mira, cuando alguien hace clic en este botón y carga esta página, es una conversión. Cuando alguien carga una URL que contenga determinadas palabras, es una conversión para mi empresa. Que significa una conversión? Inclusive, si somos inteligentes y lo sabemos hacer, podemos medir, por ejemplo, cuánta gente cargue y, y te envíe un mensaje de WhatsApp. Por más que la página de WhatsApp no sea propiedad tuya, ¿no? Entonces podemos decirle, mira, si cargo una URL en mi página web con estas letras, o si el evento que salta al hacer clic, por ejemplo, en el botón de WhatsApp, tiene determinado nombre... Contámelo como una conversión porque eso significa que me han enviado un mensaje a WhatsApp la gente que entró a mi sitio web. Entonces todo eso lo podemos hacer y Google Analytics facilita esta creación de conversiones. Es muy fácil crear estas conversiones. Obviamente después ya lo más complicado es empezar a buscar ¿no? eh, respuestas a través de los datos. Saber entender los datos y saber cruzarlos para darnos respuestas a preguntas muy específicas como estas y otras más que obviamente... Eh, yo te eh, insto a que las pienses y que si lo ves necesario, contrates a una agencia de marketing digital que te ayude con esto. Porque obviamente es eh, muy técnico, se necesita saber de analítica digital y se necesita de un estudio muy profundo. Pero obviamente todo depende del de, eh, uso que les quieras dar a Google Analytics. Y por último... Eh, también si ya, estás, si ya antes utilizabas Google Analytics dentro de tu empresa o tu emprendimiento sabrás que antes se medían lo que eran los rebotes dentro de tu web o tu aplicación por ejemplo si antes alguien entraba a una página de tu, de tu sitio web y salía rápidamente se la contaba como un rebote pero en realidad este dato era medio engañoso porque en realidad Google Analytics también contaba como rebote a alguien que cargue una web vea el contenido a lo mejor 5 minutos dentro de ahí no hizo clic sobre la web y salió y eso lo contó como un rebote como alguien que entró y salió pero en realidad no era así porque estuvo cinco minutos viendo ese contenido no porque a lo mejor estaba viendo el artículo y no le hacía falta hacer clic en ningún lado y esto por qué pasaba porque Google Analytics porque Google Universal Analytics contaba como un rebote a aquellas personas que no hacían clic en la web vos tenés que hacer clic sobre algo y ya ahí se cortaba esa posibilidad de rebote ya ahí no contaba el usuario como alguien que provocó un rebote con esto de que muchos eh, dueños de empresa muchas agencias veían eh, como rebote a lo mejor a sesiones iniciadas dentro de los sitios web eh, que eran falsos no no eran rebotes en realidad sino que el usuario Pasó tiempo dentro de la web y no era, y en realidad no era que la web no interesaba o no cargaba o, o estaba mal optimizada, simplemente el usuario pasaba tiempo sin hacer ningún clic. Ahora con Google 24 esto ya no sucede y ahora se las llama sesiones con interacción, que es mucho más lógico. Inclusive, inclusive el nombre es más lógico, porque podemos saber cuántas de esas sesiones que se han hecho obtuvieron una interacción o no. Y ahí podemos decir: Bueno, si se si inició sesión y hubo interacción. Quiere decir que no hubo un rebote efectivamente. Si inició sesión y no hubo interacción, pero pasó mucho tiempo, no es un rebote. Ahora, si inició sesión y se fue sin interacción rápidamente, ahí sí se la puede contar como un rebote. Entonces, esta nueva forma de medir los eventos, ya no en sesiones iniciadas ni visitas, es mucho más inteligente y mucho más lógico para quien va a estar consumiendo y analizando los datos que arroja la herramienta. Así que bien, llegamos al final del podcast. Espero que te haya gustado, que te haya encantado esta explicación sobre por qué es tan importante actualizar a Google Analytics 4 y por qué es importante sí Google Analytics, por qué es importante que les prestes atención, qué es lo que te puede dar, cuáles son sus pros y bueno... Sin más nada que decir, yo te invito a que pruebes la herramienta, a que si no la tenías, la instale en tu sitio web o en tu aplicación y que si te olvidaste de actualizar, vayas rápidamente corriendo después de escuchar este podcast a actualizar a Google Analytics 4 porque, eh, bueno, tenés que empezar a recolectar información para empezar a entender a los usuarios con estas nuevas características de Google Analytics. Yo soy Juan José Lourina, espero que te haya gustado el podcast y antes y antes de que te vaya, acordate, acordate de darnos 5 estrellas en nuestro podcast para apoyarnos y que más gente pueda conocer los episodios que nosotros estamos largando semana tras semana para enseñar a emprendedores y empresarios a crear mejores estrategias de marketing digital y, a, y aumentar sus ventas y su presencia digitalmente. Yo soy Juan José Lourina, nuevamente... Me despido y nos estamos viendo en otro episodio más. Adiós.